0: Hallo lieve luisteraars, um, het is weer tijd voor een nieuwe podcast en dit keer is het onderwerp angst. En nou, dat is niet een heel vrolijk onderwerp zou je zeggen, maar ik werd uh, geïnspireerd door iemand op Instagram uh, om het over dit onderwerp te hebben. Uh, omdat angst natuurlijk wel best een beetje een dingetje is, hè? we zijn wel veel bang met z'n allen. En wat is nou precies... Wat is angst precies? En hoe werkt het eigenlijk? En ik moest, um, toen ik erover na zat te denken, wat ik erover zou vertellen, denken aan een film die ik ooit zag. Een, een enge film. En daarin um, uh, nam het monster de vorm aan van jouw grootste angst. En ik vond het heel uh, symbolisch, omdat het eigenlijk ook een beetje... Um, weergeeft wat er gebeurt, wat er echt eigenlijk gebeurt. Namelijk dat alles waar je angstig voor bent, uh, dat trek je naar je toe, omdat je er op een onbewust niveau aandacht aan geeft. En aangezien wij allemaal lichtwezens zijn en uiteindelijk uh, liefde ons hoogste goed is, uh, zal de kosmos er alles aan doen om jou terug te brengen naar het licht en dat betekent dus in, um, in essentie dat je door de angst heen moet bewegen. Uh, dus zie het maar even als een ui. De kern van de ui dat is dat, dat lichtwezen. Uh, maar er zitten allemaal lagen omheen van angst. En um, het leven is erop ingericht of functioneert op een bepaalde manier. Deze matrix waar we ons in bevinden, deze... De boeddhistische illusie, illusie of maya, zoals ze het noemen, is erop gericht om jou um, door die angstlagen heen te laten werken. Alleen willen we dat niet, zijn we daar <laughs> zo nodig nog angstiger voor. Hè? Er is ook niet voor niets een uitdrukking dat, dat, dat je banger kunt zijn voor de angst dan, dan daadwerkelijk, hè, daadwerkelijk bang zijn voor hetgeen waar je bang voor bent. Mensen zijn Angstiger voor de angst zelf dan voor hetgeen waar ze eigenlijk waar de, wat de angst representeert. Um, dus je kunt je misschien voorstellen dat het heel veel extra uh, verdichting en extra schaduw met zich meebrengt. Um, omdat we het simpelweg niet in de, in de ogen durven kijken. We willen er niet doorheen. En in diezelfde film, die dus nou ja, achteraf best wel symbolisch bleek te zijn. Uh, was um, ook de oplossing, of eigenlijk de, het medicijn... Ik weet niet meer hoe die film heet trouwens. Het is echt, uh, die heb ik echt in mijn jeugd gezien. Uh, maar die is me dus wel, wel altijd bijgebleven. Maar was het medicijn om het monster te bestrijden... of, het, of het, de, re, de remedie om het monster te bestrijden was om hem um, in de ogen te kijken. Dus om je angst in de ogen te kijken. En zo, zo werkt het een beetje met angst. Nu is het zo dat, er, uh, dat wij um, als Ascentieplaneet op dit moment in een hele bijzondere tijd leven, omdat we, nou ja, er is allemaal dat is veel gaande, maar er is ook achter de schermen veel gaande. En als je het hebt over het uitzuiveren van um, deze planeet en de energie en zijn bewoners, um, dan moeten er nogal wat lagen van angst worden doorgewerkt. En... Um, uh, er, zijn, er is nogal wat weerstand, er is op bepaalde niveaus ook heel veel weerstand. En er zijn ook collectieve krachten aan het werk om ons misschien uh, daarin tegen te werken. Nee, ik bedoel, het is, niet, het is gezegd dat ze niet gaan winnen, hè, die, die donkere krachten. Uh, maar ze zijn er wel. En een van de middelen die uh, donker te ja, ...op zichzelf wel eens inzet. Of donkere krachten, of hoe je dat wil noemen. Ik ben niet zo heel erg van de complottheorieën... ...omdat ik geloof heel erg in, um, in het licht. Maar um, uh, ik geloof wel dat er duistere machten... Aan, uh, ja, ...dat er duistere machten ook uh, bepaalde dingen beïnvloeden. Um, voor, voor meer informatie daarover... ...kun je natuurlijk het boek Cosmic Woman lezen van Tessa. Uh, maar je kunt ook zelf googlen. Uh, ...op allerlei, nou ja, op conspiracy theory... ...om dan te gaan kijken wat daar dan allemaal uh, opkomt. Uh, nogmaals, ik ben er niet zo van. Ik ben er niet zo van om daar helemaal in te duiken... ...omdat ik geloof heel erg dat angst ook angst voedt. Dus op het moment dat je daar je mee bezig gaat houden... ...dan, uh, nou ja, het is een beetje down, dan ga je down the rabbit hole, zal ik maar zeggen. Dus dan wordt het een soort van opeenstapeling van, uh, uh, van negativiteit... Ik weet wel dat ik ooit boeken uitgaf van uh, Marcel Messing en dat ik wel eens met hem een discussie had gehad. Over dat hij tegen mij zei: van... Ja, maar Donata, we moeten wakker worden. Hij heeft ook een boek geschreven, dat heet ook Wij worden Wakker. Dat hij, dat hij zei tegen mij: Ja, we moeten wakker worden. En uh, zijn er zijn allemaal machten, uh, donkere, duistere machten aan de, aan de gang en daar moeten we ons tegen verzetten. En ik had altijd zoiets van: Nou ja, het zal wel, weet je wel. En niet om, niet om het te ontkennen, want ik geloof ook echt wel dat het gebeurt En dat, er, dat, er, hè, dat we worden tegengewerkt op een bepaalde manier. Maar ik geloof gewoon dat het licht wint. Punt. Maar als je het hebt over die donkere machten en over de, um, de, de invloed die zij proberen uh, te hebben. Dan zijn, uh, dan zijn er ook bepaalde technieken die zij gebruiken. En een van de technieken is het uh, werken op angst. Uh, want ze weten gewoon dat dat, uh, nou ja, dat, dat werkt hè, met de mens. Dat we zijn gewoon vaak bang. En we zijn veel bang. Dus wat doen ze dan? Dan gaan ze bijvoorbeeld um, um, echt werken op, uh, nou ja, bijvoorbeeld op de media. Dus dat er allerlei uh, berichten worden gepubliceerd die helemaal niet waar zijn. Dat er een soort van sneeuwbaleffect ontstaat van leugens. Uh, valse, waar, uh, valse waarheden, dat soort dingen. Um, en een van de dingen die nu bijvoorbeeld onlangs, um, uh, die onlangs uh, nou ja, er in het nieuws zijn, is het coronavirus. Uh, ik las toevallig in een van mijn gechannelde blaadjes, of in een van mijn gechannelde teksten, dat, um, nou ja, dat het coronavirus eigenlijk ook weer een voorbeeld is, of eigenlijk een soort van... van uh, ...ontstaan is om ons heel duidelijk een keuze te geven... ...te verdwijnen in de angst of uh, te vertrouwen, dus het vertrouwen te houden. En er stond geloof ik letterlijk in die, in die tekst iets van... ...als je uh, vertrouwen houdt in het, in het licht en je houdt het vertrouwen van uh, gezond te blijven... ...onder alle omstandigheden, dan zul je ook niet geraakt worden door dat virus... Um, dus het is ook een virus wat heel erg lijkt op dat monster in die film. Als je er bang voor bent, dan komt hij naar je toe. En um, uh, zo is het denk ik ook nu in het algemeen uh, met, onze, met onze wereld... of met onze uh, realiteit, dat uh, waar we aandacht aan geven, dat groeit. En dat is zo'n zo duidelijke wet aan het worden. Het uh, was altijd al zo, maar het is nu... ...een soort stroomversnelling gekomen... ...ook door allerlei andere factoren die er nu spelen. Dat, um, uh, nou, dat ga, dat, daar ga ik nu even niet over beginnen... ...maar dat heeft met allerlei um, energetische verschuivingen te maken... ...met het feit dat we in ascensie zijn. Uh, daar, daardoor komt eigenlijk dat, um, uh, dat gevoel van... ...oké, okay, wat, wat we aandacht geven, dat groeit... He, dus dat, dat, dat aloude principe van energie, eigenlijk, um, dat wordt versterkt daardoor. Dus, um, dus alles wat we aandacht geven, dat groeit. Dus ook de dark side. Hè? Als wij aandacht geven aan de dark side, dan groeit dat. Ik weet wel dat ik vroeger altijd tegen mijn moeder zei: uh, Van ja, maar als God bestaat, dan bestaat de duivel toch ook? En dan zat ze me altijd aan te kijken met een gezicht: Van ja, ja, maar dan begon ze een heel vaag verhaal, net zoals ik nu tegen jullie over van dat het licht altijd zou overwinnen en dat, weet je wel, dat, 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 uh, dat verhaal. Maar ik was daar op de een of andere manier nooit helemaal content over. Ik was nooit helemaal, ik, ik vond het altijd een beetje een moe antwoord. Uh, en later ben ik gaan, gaan voelen of invoelen dat, ja, er bestaat inderdaad donker. En er bestaat ook zoiets als de duivel, of tenminste... Um, er zijn, er zijn machten of er zijn demonen en er zijn ook bepaalde dimensies waarin dat soort wezens leven. Alleen, um, het is maar net waar je op afstemt. Het, het universum is zo rijk en zo divers en er zijn zo ontzettend veel dimensies... dat um, alles in principe kan bestaan wat je kunt bedenken. Daar heb ik het ook wel eens eerder over gehad in een van mijn podcasts. Um, maar waar wij in uitgedaagd worden en waar wij in getraind worden en waar wij... Ook in uh, worden klaargestoomd, uh, is juist het terugkeren naar het licht. Dus uh, we kunnen, als het ware, als wij licht zijn, ook nooit lang uh, uh, in een, in een dimensie verblijven of in een energie verblijven die niet uh, van licht is, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je kunt altijd tijdelijk afdwalen, je kunt altijd tijdelijk in een hel, tussen aanhalingstekens, terechtkomen. Of dat nou mentaal is, of hè, fysiek, of uh, in een, in daadwerkelijk in een andere dimensie als je bijvoorbeeld overgegaan bent. Maar het is altijd tijdelijk. Want je bent van licht, je bent een, een wezen van liefde en licht. Dus je zult nooit um, uiteindelijk zul je door nou ja, wellicht schade en schande ontdekken, uh, dat je vrije wil hebt, dat je kunt kiezen voor het licht. En dat je dus ook dat het geen werkelijke macht over je heeft. En als je dat op een gegeven moment echt gaat, gaat onen, Je gaat dat echt voelen. Dan, eh, nou boeit, dan boeien al die dimensies niet. Want eigenlijk zijn dat, hè, dat. Wordt ook wel eens gezegd van donkerte of schaduw is eigenlijk alleen maar de plek waar geen licht op schijnt. Het is de afwezigheid van licht. Hè, maar dat is niet, het is niet. Um, um, het is niet zo dat, 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 nou ja, dat, dat het een soort van bestaansrecht aan zich heeft. Als je er licht op schijnt, dan is het al niet meer donker, hè? om het maar even zo te zeggen. Um, dus alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je dus angstig bent, dan, zal je, dan, dan zullen er dingen in je leven komen waar je ook daadwerkelijk angstig voor uh, kunt um, uh, zijn. Ja, dus het, je, buiten, je, binnenwereld bevestigt, of je buitenwereld bevestigt je binnenwereld. Dus alles wat jij in je buitenwereld ziet of meemaakt of ervaart. Uh, dat is afkomstig eigenlijk uit, uit je binnenwereld. Op wat voor niveau dan ook heb jij dat in het leven geroepen. Um, ik zie ook bijvoorbeeld om me heen wel, zie je dat ook wel werken. Dat uh, mensen die bijvoorbeeld heel erg angstig zijn... Om beperkt te worden of om afgeremd te worden. Die, die, ja, die, die worden vaak ook afgeremd. Ja, die, die, die komen in situaties terecht waarin zij worden afgeremd. Mensen die bijvoorbeeld bang zijn om afhankelijk te worden, die worden afhankelijk. Ja, dus je, je gaat eigenlijk je grootste angst ook leven als je uh, nou ja, daar niet voor dat niet op een gegeven moment heelt of, uh, of lichter maakt. Zo, zo werkt het, helaas. Dus uh, ja, of helaas, ik weet niet of het helaas is, maar in ieder geval zo werkt het. Dus je taak is eigenlijk... Uh, of nou ja, je taak, hè, je moet het gewoon helemaal wel weten, hè, wat je voor leven creëert. Maar wat je, wat je wil, lijkt mij, is dat je um, een leven creëert vol met vreugde. En mogelijkheden en licht en liefde. En als je dat wil, dan, uh, dan moet je je eigenlijk constant afstemmen op die Energie uh, door het te zijn en door het te belichamen. En uh, dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat je opstaat um, met een bepaalde energiefrequentie. Hè. Ik bedoel, natuurlijk zit daar natuurlijk een, als je vaak mediteert of je oefent jezelf daarin, dan ga je wel merken dat het uh, vooruit gaat, omdat je sneller in afstemming komt. Maar het is wel een continu proces, want de aarde is een plek waar, waar je in principe in de stof zit... en waar je in principe wordt neergehaald. He, daar, is, daar is de zwaartekracht ook voor bedoeld... om je letterlijk neer te halen, om je neer te zetten op deze aarde. Dus als je omhoog wil en je wil je energie verhogen... dan zul je daar wel iets extra's voor moeten doen. Dan zul je daarvoor in afstemming moeten gaan. Dan zul je daarvoor um, eigenlijk moeten trainen. Uh, totdat je het, uh, nou ja, een, een soort van... Bent. En ook niet meer he, dat, dat de training ook niet meer zo rigoureus hoeft te zijn. Um, maar je zal altijd op aarde zal je altijd daarin moeten blijven trainen. Dus je, je zal altijd jezelf weer terug moeten brengen naar nulpunt. En weer um, moeten afstemmen. Want dat, dat is nou eenmaal de aard van deze realiteit. Als we strakjes gaan ascenderen we komen in 5D... dan wordt het weer een ander energetisch spelletje. Dus dan, um, dan wordt het misschien makkelijker. Maar voor nu... Ja, het is een, een, zeker in deze chaotische tijd, deze overgangstijd, is het gezaakt dat je je focust. Dat je je intentie zuiver houdt. Dat je iedere keer naar je hartcentrum teruggaat. Je hartcentrum is ontzettend krachtig. He, het, je kunt, um, het hart is eigenlijk de plek um, waar, jij, waar, het, het, waar je, je onderste chakra's en je bovenste chakra's samenkomen. En daar hebben we natuurlijk... Ik weet eigenlijk niet of ik het al over de chakras heb gehad, vast wel. Maar we hebben uh, heel veel chakras. We hebben niet alleen zeven of acht chakras, zoals vaak wordt aangenomen. Maar die gaan eigenlijk gewoon door naar boven en door naar beneden. Dus het zijn er veel meer. Um, en de plek waar die chakras samenkomen, dat is het hart. Dat is een, eigenlijk een soort portaal. Het is ook de plek waar um, de energieën uh, worden uh, getransformeerd... En worden verspreid door je lichaam. Dus de energie wordt er, wordt er in, in, als een, in een soort van wasmachine uh, getransformeerd. En het wordt op die manier, zeg maar, verspreid door je hele lichaam. Uh, in, je, in je bloed en in je aderen en in je energetische lichaam. Um, uh, dus je hart is een ontzettend belangrijk centrum eigenlijk van energie: een portaal. En als je dat weet, dan kun je ook. Um, uh, ervoor zorgen of dan kun je eigenlijk voorstellen of visualiseren dat je hart uh, van donker licht maakt. Dat, uh, dat het daar ook in principe voor uh, gemaakt is. Het hart is het centrum waar in alle vroeging en alle verdriet en alle frustratie en alle woede en alles kan daarin worden getransformeerd. Het kan daarin worden um, catharsis beleven, het kan daarin worden uh, geheeld... Um, dat is eigenlijk het mooie ook aan ons hart. En we komen er nu ook steeds meer achter, godzijdank... Uh, via allerlei wetenschappelijke onderzoeken... dat het hart een veel grotere impact heeft op ons um, uh, dan we misschien denken. Of dan we misschien dachten, laat ik het zo zeggen. Uh, net zoals onze buik bijvoorbeeld echt ons intuïtiecentrum uh, is. Hè? Dus de Hara noemen ze dat ook wel. Um, wat eigenlijk helemaal zijn eigen intelligentie ook kent. Je schijnt ook dingen gewoon eerder in je buik aan te voelen... dan ze door je hersenen worden gevat. Um, dus eigenlijk komt je buik eerst binnen ergens... en dan komen pas je gedachten en je hersenen... en je rationele mind komt dan er nog eens achteraan gehuppeld. En dan is er natuurlijk nog je hart. En ook als het gaat over je hersenen en je buik... dan is dus ook dat hart is weer het centrum... waarbinnen die twee worden samengebracht... En um, je intuïtie en je mind worden eigenlijk samengebracht en, en ge, uh, ja, van een soort, ja ik zou bijna zeggen van een soort power voorzien, hè? power is liefde, uh, die uit, uiteraard in je hart zit. Uh, die worden, uit, worden dus samengevoegd in je hart en die worden van een soort power voorzien, um, van liefde voorzien, die ervoor zorgt dat je bepaalde acties uh, Onderneemt of nou ja, die, die eigenlijk alles aan, aanvoert wat je doet. Um, dus don't underestimate the heart. En als je steeds in je hart gefocust blijft... en uh, vanuit je hart uh, steeds alles, alle beslissingen ook terugbrengt naar je hart... en voelt en ook met je onderbuik bij je intuïtie, zuiver blijft... dan is er niets om bang voor te zijn. Want er is in essentie niets om bang voor te zijn... Ik zal het nog even herhalen. Er is niets om bang voor te zijn. Weet je, mijn moeder die zei altijd, ja daar heb je er weer. Uh, de soep wordt nooit zo heet gedronken als die wordt geschonken. Wij zijn intelligente wezens waardoor wij vaak um, bepaalde, door onze grote compassie ook, bepaalde emoties in een situatie leggen die op het moment van de ervaring in zo'n situatie helemaal niet gevoeld worden. Omdat er andere dingen belangrijk zijn. Um, dus nou wil ik natuurlijk niets afdoen aan vervelende of nare of verschrikkelijke situaties. Maar in werkelijkheid kunnen we het nooit helemaal invoelen, omdat we het niet hebben meegemaakt. En je hoort ook vaak dat mensen die in zulke vreselijke, verschrikkelijke situaties hebben gezeten dat op dat moment eigenlijk helemaal niet zo ervaren... omdat ze op dat moment gewoon eigenlijk alleen maar bezig zijn met overleven. Het leed komt pas achteraf. Het verdriet komt pas achteraf. Het trauma komt pas achteraf. En dat heeft te maken... Ik heb ooit uh, tijdens mijn studie literatuurwetenschappen... heb ik me verdiept in trauma. En toen had ik ook, heb ik ook heel veel um, literatuur gelezen... of heel veel autobiografieën gelezen... ook van mensen die in um, concentratiekampen hebben gezeten... Zoals bijvoorbeeld de beroemde autobiografie van Primo Levi, um, die verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt in, uh, uh, in uh, zijn gevangenschap. Maar um, de trauma is eigenlijk, wordt, wordt eigenlijk gezien als de kloof die er ontstaat, als het individu niet meer kan, eigenlijk rationeel niet meer kan vatten wat hij zelf heeft meegemaakt. Dus er ontstaat een soort, nou ja, een soort kloof, een soort afscheiding... tussen wat hij weet dat hij heeft meegemaakt en, en, en nou ja, er heeft ervaren... en, het, en het, de, de interpretatie daarvan. Um, en dat is, dat is niet te rijden, dat valt niet met elkaar te rijmen. Dus eigenlijk gaat, uh, is het in, in het geval van trauma zo... dat je jezelf niet meer begrijpt, waardoor er een soort van... Um, ja, scheiding af. dus een soort fragmentatie van jezelf, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus in jezelf is er een fragmentatie, want jij bent niet degene die dat leed heeft ervaren. En ook weer wel. Maar je kunt het niet vatten. Je kunt niet, op de een of andere manier kun je niet, in het geval van trauma kun je er niet meer bij. Je kunt het niet belichamen. En dat heeft te maken met het feit dat trauma ons, ons eigenlijk als mensen vreemd is. Ja, dus een van de redenen dat ik ook geloof in onze inherente goedheid... en onze inherente uh, collectieve uh, nou ja, wezenlijke uh, licht zijn... of liefde, liefde zijn, is het feit dat wij ons niet gemakkelijk voelen... in situaties die uh, traumatisch zijn. Daar, we voelen ons gewoonweg niet gemakkelijk of fijn... In nare situaties. En als wij, uh, uh, hebben, wat voor mij eigenlijk het bewijs is, dat, uh, dat we van licht komen, dat we van liefde komen. Want we voelen ons het fijnste in liefdevolle situaties, in liefdevolle omgeving, in een liefdevolle relatie. Daarin voelen we ons fijn. En dat is eigenlijk een teken dat we daar ook vandaan komen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus op het moment dat wij trauma ervaren... En we, en we ervaren iets wat mijlenver afstaat van liefde... dan kunnen we het niet begrijpen. We, we, we kunnen het niet begrijpen. We kunnen het rationeel niet plaatsen. En daardoor ontstaat er dus eigenlijk een fragmentatie in onszelf. En dat, dat noemen ze een scheiding in, in jezelf. En dat is iets waar mensen vaak niet mee kunnen leven. En want je hebt... Um, ja, Je hebt iets meegemaakt wat je eigenlijk zelf niet eens kunt um, verklaren voor jezelf. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, heling ontstaat als je het op één lijn kunt brengen. Dus als je het kunt gaan belichamen. Als je het kunt gaan voelen. Als je het echt kunt gaan voelen. Want de ervaring leert dus dat je trauma op het moment dat het gebeurt niet ervaart. Je ervaart het pas Gedeeltelijk en soms, soms ook niet eens, achteraf. In het geval van Primo Levi bijvoorbeeld, is hij ook uit, heeft hij, hij heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Hij heeft natuurlijk heel veel geschreven over wat hij heeft meegemaakt. Ook in, in een poging om te begrijpen wat hem is overkomen. Want hij begreep, hij kon het niet vatten. En ja, je kan het niet vatten als het, is, als het ja, jou is overkomen. Dus je ziet ook dat mensen die trauma meemaken, eigenlijk de rest van hun leven bezig zijn om het soort van te vatten wat er is gebeurd. Um, omdat je ook vaak uh, op het moment van de ervaring uh, een soort out-of-body experience krijgt. Dus het is zo alien, hè? iets is zo alien, iets is zo vreed, iets past zo erg niet bij wie we eigenlijk echt van binnen zijn, namelijk liefde, dat, je, uh, dat jouw uh, automatische reactie is eigenlijk om jezelf helemaal terug te trekken in energie en soms zelfs helemaal uit je lichaam te brengen. Ja, dus daarom zie je vaak dat uh, bijvoorbeeld mensen of slachtoffers van seksueel misbruik... Uh, nou ja, die zitten gewoon helemaal, die voelen het niet eens meer... omdat ze zichzelf gewoon helemaal uit hun lichaam hebben gebracht, als het ware. Uh, maar dat lichaam is er natuurlijk wel bij geweest en, en er zit natuurlijk wel heel veel pijn. Dus op het moment dat je het gaat verwerken... Uh, ja, dan is ook een van de manieren om het trauma te verwerken is eigenlijk om het... ...individu weer door middel van hypnose terug te brengen in dat lichaam. En dan is, is dat echt zo'n moment waarop je als het ware door die hel gaat... ...waar ik uh, het in het begin over heb gehad. He, je wordt gevraagd om je demonen onder de ogen te kijken, in de ogen te kijken. Je er wordt op dat moment aan jou gevraagd om de pijn te voelen. He, want alleen als je de pijn kan voelen... ...en dat gebeurt dus heel vaak niet op het moment zelf... ...maar alleen als je de pijn kan voelen, dan kan je het hele Um, en dan ben je eigenlijk bezig om het, te, um, ja, om het te belichamen, maar daarmee kun je het ook als het ware meteen loslaten. He, dus dan kun je het ook door je, dan, dan kun je, het door je heen laten gaan, zeg maar. Um, nou, dat dus. Dan ben ik dus even kwijt wat ik daar dan nog meer over wilde zeggen. Maar uh, ja, dus dat trauma eigenlijk is dus eigenlijk de kloof die er bestaat... tussen dat wat je hebt meegemaakt en uh, uh, ja, het, het, het niet de fragmentatie die hier is opgetreden. Dus je bent niet meer de persoon die je was en je begrijpt het eigenlijk gewoon niet. Er is zo'n groot onbegrip dat dat eigenlijk al het trauma veroorzaakt... en uiteraard ook um, wat je is overkomen hè, en alles wat daar natuurlijk bij hoort... Um, uh, er is een soort een factor van onbegrip, er is een factor van verdriet, schuld, schaamte, et Wat allemaal zorgt voor dat trauma, dat gevoel van trauma. In het geval van Primo Levi heeft hij uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Ik weet niet of ik dat, dat, dat al had gezegd, maar in ieder geval, hij heeft zelfmoord gepleegd. Omdat het hem dus blijkbaar ook op het einde van zijn leven niet meer lukte om uh, te leven met die uh, fragmentatie in zichzelf... Dus hij uh, heeft bijvoorbeeld ook wel eens gezegd: Van er zijn twee, er zijn, er zijn twee uh, uh, personen. De persoon die ik was voordat ik naar het kamp ging, en de persoon die ik was nadat ik uh, daaruit kwam. En die persoon is uh, ja, voor hem, hij heeft er altijd naar gezocht om die eigenlijk soort van op één lijn te brengen, hè? of om die persoon die die was weer terug te brengen. Nou, en dat is, uh, dat is wat trauma met je doet, eigenlijk. Het uh, vervreemdt je van jezelf. Um, maar goed, het ligt dus. En, en dat is dus eigenlijk wel onze wezenlijke essentie. Onze wezenlijke essentie. En ik denk dat, um, dat waar, je, waar je aandacht aan geeft, dat groeit dus. En op het moment dat je dus uh, aandacht geeft aan pijn, of aan angst, of aan verdriet. Um, of laat ik het zo zeggen, als je daar um, op een ongezonde manier aandacht aan geeft, <lacht> dan komt dat op je pad. He, dus stel je voor, je hebt helemaal totaal geen reden om te denken dat jij ooit door een hond gebeten wordt, maar je bent toch bang voor honden. Ehm... Um, dan, uh, ja, dan kan het best zo zijn dat honden dat voelen bij jou en dat ze jou, juist heel agressief gaan reageren. Ik noem maar, ik noem maar even wat. Uh, de soep, die wordt dus ook nooit zo heet ge, gedronken als die wordt geschonken. En dat, daarmee bedoelen ze eigenlijk dat je je heel veel zorgen kunt maken over iets. Uh, terwijl het in de ervaring um, vaak op een bepaalde manier sneller voorbij gaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus net zoals dat je bijvoorbeeld... Um, uh, nou ja, heel erg zenuwachtig maakt over een, over een operatie. Uh, nou of, of laat ik een ander voorbeeld noemen. Mijn, mijn um, uh, bevalling bijvoorbeeld. Nou, Dan kan je dus heel veel zorgen maken... over hoe zo'n bevalling zal zijn. En dan, en dan ervaar je het. En het enige wat je dan eigenlijk... op zo'n moment van extreme pijn kan doen... is in die pijn blijven. En ook um, erop vertrouwen dat het weer voorbij gaat, dat het, dat het door je heen beweegt, dat het weer nou ja, voorbij gaat. En, um, uh, en dan is het ook, ja, klinkt heel gek, maar dan is het gewoon te doen. Hè? Ik bedoel, de mensen, de mensen die krijgen gewoon kinderen. Dus het is hel, ik bedoel in de zin van dat het echt wel heel erg pijn deed. Ja, ja. Maar het was wel, achteraf gezien, uh, viel het eigenlijk wel mee. Dus je, dus, je, dus je maakt je eigenlijk druk over iets of je bent angstig voor iets wat eigenlijk in het moment zelf um, uh, nou ja, helemaal niet uh, zo blijkt te zijn. En ik denk ook dat dat ook de uitdaging voor ons is, is dat we heel erg in het nu blijven iedere keer. Dus dat we niet met onze gedachten ergens naartoe gaan uh, waar het vervelend is of waar het angstig is of waar het um, potentieel gevaarlijk is. Want uh, als we daar namelijk naartoe gaan, dan kunnen we daar altijd wel blijven. Hè? Met onze gedachten, er kan in principe altijd wel wat gebeuren. Er is altijd wel reden om ons zorgen te maken. Ik bedoel, je kan ook van de stoep vallen en gewoon heel verkeerd je hoofd stoten en dood zijn. Ik noem maar wat. Dus ja, ja, er is altijd wel, er is altijd wel, er is altijd angst. Of, of, of je kunt altijd wel een reden bedenken om angstig te zijn. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Heeft niet zoveel zin, is niet zo praktisch. Ook. Um, en buiten dat, mocht er iets gebeuren wat uh, vervelend is, uh, kun je je nooit echt voorbereiden daarop. Want in werkelijkheid, mensen, is er niets waar je je echt helemaal ooit op kan voorbereiden. Het is altijd anders in de praktijk. Dus mocht jou iets vervelends overkomen... Dan is het zaak je actief over te geven. En te vertrouwen: te vertrouwen op het universum. Te vertrouwen op jezelf en op je eigen inherente kracht. Erop te vertrouwen dat het allemaal een doel dient. Dat je er iets van leert. Um, er is ook zo'n uitspraak hè, van God. Uh, je krijgt niets te verduren wat je niet aan kan. Is er is er zo eentje. En God houdt van je als je. Hoe zwaarder je het hebt, hoe meer God van je houdt. Dus een of andere spreuk of zo, of een of andere gezegd in een of ander land. Ik weet het even niet. Het is vrij laat als ik deze podcast opneem. Dus dan moet je me maar even te goed houden. Uh, maar actieve overgave. Want dan gebeurt er ook iets in je energie waarmee je afstemt op de kosmos en op, uh, op het licht en op de liefde. Uh, waardoor je ook dat wat er gebeurt wat misschien niet zo leuk is, tussen aanhalingstekens, hè, want dat is natuurlijk ook allemaal interpretatie en subjectiviteit en onze aardse realiteit, etcetera, uh, Kun je dan ook beter dragen. Maar waarom zijn we dan eigenlijk? Waarom bestaat angst eigenlijk? Nou, ik denk zelf dat, dat angst een collectief uh, trauma is. Uh, van alles wat we in... Uh, in vorige levens en vorige bestaans, dat is niet echt een woord... maar je begrijpt wat ik bedoel, hebben meegemaakt. Dus angst is eigenlijk ook een soort herinnering. Het herinnert ons aan de verschrikkingen die we al hebben doorgemaakt. En um, we zijn eigenlijk nou ja, onbewust bang dat weer mee te maken. Dus het triggert iets um, in ons. Dat is, eigenlijk, uh, ...dat is eigenlijk waarom angst er is, überhaupt. Als we kijken naar onze um, gang van onschuld... Uh, ...richting wijsheid, richting um, verlichting... ...om het maar even zo te zeggen... ...dan is het eigenlijk zaak, dan is dat ook zo'n cirkel... Hè, ...van je begint als onschuldig, nou ja, ongeschreven blad... Je maakt allemaal verschrikkelijke dingen mee en je leert een heleboel lessen. En je integreert dat en uiteindelijk brengt dat je weer terug of maakt dat je wijzer en wijzer en wijzer. Tot je uiteindelijk weer op een bepaalde manier terugkomt naar die onschuld. Maar dan vanuit een andere invalshoek, namelijk dat je de dark side hebt gekend. En, en, en weet wat de dark side is. Ik noem het even de dark side, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, maar dat je uit jezelf kiest voor het licht. En dat is, een, dat, is niet, dat, dat, dat is niet meer dezelfde soort onschuld uit onwetendheid... maar dat is onschuld uit zuiverheid. Snap je de nuance? Dat is dus ook de functie van angst. Dat is om ons terug te brengen bij die keuze... Um, te kiezen voor het licht eigenlijk, iedere keer... Te kiezen voor niet bang te zijn. Te kiezen voor vertrouwen. Moeilijk, dat is het wel. Ik zeg niet dat het makkelijk is, hè? mensen. Het is niet dat ik zeg dat het makkelijk is. Maar um, volgens mij is, uh, is dit wel een beetje de, het idee. Nou, voor zover weer mijn mijmeringen. Ik uh, stop ermee. Uh, voor, voor deze keer. En uh, ik vind het altijd leuk als jullie een review achterlaten. Op de iTunes. Daar zit enige vertraging op, heb ik begrepen. Want ik geloof dat ik pas twee weken later zo'n review te zien krijg. Maar dat maakt het allemaal niet uit. Ik vind het gewoon leuk om ze te krijgen. En uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Maar weer.